0: Kedves hallgatónk, szeptember 25-én látható a Pécsi Balett előadásában a Nemzeti Táncházban a Kármen, és a vonalban itt van Vince Balázs, a Pécsi Balett igazgatója, művészeti vezetője, érdemes művész. Szia Balázs!
1: Szia, szervusztok! Ha jól tudom,
0: akkor ez egy felújítás, hiszen én jó pár évvel ezelőtt láttam már ezt a darabot a Pécsi Balett előadásában és a te rendezésedben.
1: Igen, igen, talán még felújításnak sem hívnám, mert hogy hát most már majd lassan tíz éve játsszuk folyamatosan, nem sikerült még levenni repertoárról. Talán mondhatom, hogy a Három legsikeresebb darabjaink között van ez a darab is a Carmen.
0: És a szerpoztás mennyire tudott változatlan maradni?
1: Hát ugye azt tudni kell, mielőtt még azt fogom mondani, hogy már három generáción végigment ez a dolog, azért <gül> tudni kell a mi műfajunkban, hogy ez a fiatalok szakvája és egy nagyon rövid szakma sajnos. Hát igen,
0: sajnos, igen, igen,
1: igen. A sérülések és egyéb dolgok, meg egyébként az, hogy, hogy nagyon izgalmas maga a táncművészet, nagyon sok technika, klasszikus technikákon kívül még ugye a sok-sok modern technika, és a fiatalok most már megtehetik máshogy van, mint régen, hogy nem is nagyon utaztunk, vagy nem mertünk, ma már mennek, jobbra együttesekbe ide-oda, van egyfajta egészséges fluktuáció, és hát a, a sérülések és az, hogy ez a fiatalok szakmája, szóval gyakorlatilag mondhatni az, hogy a harmadik generációm, aki már velem van, táncolja, de hát itt vannak még azért azok is, akik a legelejétől kezdve benne voltak, van olyan szerencsés is, aki genetikailag megteheti, hogy még, még most és el tudja azt a szerepet táncolni. Szinte mindenkinek lehetősége volt az elmúlt, majd egy évtizedben, aki ide jött a Pécső hogy táncoljon ebben a darabban.
0: Említette a fluktuációt, de hát nagyon nagy a nemzetközi népvándorlás is jó értelembe véve. Azt tudom, hogy nagyon sok magyar táncos, van szanaszét a világban, és hát hogyha az ember elolvassa akár a Pécsi Balettnek, de akár melyik hazai társaságnak a színlapját, akkor rendkívül sok külföldi nevet fedezhet fel.
1: Igen, hát mindig rá szoktuk vágni, hogy ugye a tánc egy nemzetközi nyelv, vagy mindenki hát számára igen. érthető nyelvezet. Azt gondolom, hogy itthon Magyarországon is nagyon sokszor A klasszikus balettmetodika ugye a francia nyelvre épült, és hát gyakorlatilag a modern technikákban is már nagyon sok olyan elnevezés, vagy sok olyan mozdulat van, ami ami angolul van, szóval hogy gyakorlatilag, ha ide jön egy külföldi hozzánk, elég könnyen megértjük magunkat a baletteremben, vagy megértetjük egymást, mert mert hogy gyakorlatilag a magyar szón kívül nagyon sokszor ott van a francia, és ott van az angol
0: de tényleg a balett nyelvébe is már be, befurakodott az angol nyelv? Hát ez, ez hihetetlen, azért ezt hallani.
1: Nem, nem, a modern technikára Aha. értettem inkább, mondjuk, Na jó, jó, inkább jó, A modern technikákra értettem. <gül> de most kimondottan ugye mi a Graham és a Met ez a kétfajta technika, amit, amit úgy nagyjából az együttes elsajátítést tud és használjuk. Uh-huh.
0: Erről mondasz egy pár szót, mert a nagy közönség számára azért ez elég misztikusan hangzik.
1: Hát mondhatnám azt, nagyon egyszerűen lefordít. Vagy, vagy nagyon leegyszerűsítve, hogy különböző fogyókúrás gimnastikai technikákat találtak Ugye az elmúlt tíz évben mindenféle <gül> szelebek, Aha. és ők és ő, ő egy kicsit ezt a mozzulatot így csinálja, úgy csinálja, előbb nyújt, előbb kezdi el ezt az izomzatot megmozgatni, hát leegyszerűsítve nagyjából így tudnám ezt is elmondani, hogy, hogy nagyon hasonlóak ezek a sorok ezek a modern technikák, de mégis kicsit másképp vannak fölépítve. Uh, máshogy vannak priorizálva. De a végeredmény gyakorlatilag ugye, ugye, hogy viccelőttem, a végeredmény a fogyás, itt a végeredmény az gyakorlatilag, hogy egy táncvész a mozdulatait egybe, egybe folyjanak, és gyakorlatilag mint egy, mint egy folytonos mozgásban lévő test, vagy egy szél, vagy egy hullám, hogy folyamatos legyen a mozga, mozgás. Gyakorlatilag erre, erre törekszenek legalábbis szerintem ezek a technikák.
0: Világos, tehát egy átlagnéző azt nem nagyon tudja megmondani, hogy ó, hát ez a társulat az ez éppen ezt a technikát vagy azt a technikát használja.
1: Persze, abszolút, sőt, hát alapvetően nem is kell. De hát azt, azt egyébként nagyon érdekes, viszont, hogy, hogy laikusok azt látják, hogy, hogyha egy táncművésznek van klasszikus balett előképzettsége. Aha. Szóval azt azért nagyon lehet látni egy modern táncoson, hogy, hogy a klasszikus balett világából jött és gyakorlatilag sajátította el a modern technikát, vagy gyakorlatilag klasszikus balettel nem foglalkozott hanem mondjuk egy kicsit később, nem 8-9 éves korban, egy kicsit később kezdett el tánccal foglalkozni. Ezt egyébként azért nagyon sokszor én számomra is nagyon fura, de észre szokták venni.
0: Uh-huh. De az nem úgy van, hogy a Táncművészeti Egyetemen mindenki tanul a még a néptáncosok is?
1: De abszolút, hát sőt a, a, azt hiszem talán, én 91-ben mi, 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 én voltam az első néptánc színházi tagozat, amikor Aha. már a néptánc tagozaton nagyon erős lett, minden nap volt balett és bejött a modern tréning, akkor ugye mi is Graham technikát tanultunk, Lőrinc vagy Matt Metox technikát tanultunk, Földi Bélától. Szóval, hogy a ballet szakon is minden szakon van igazából fontos, hogy, hogy mindenki tudjon mindent. A ballet szakon nagyon fontos szerintem a néptánc, mert rettentő jó ritmusérzéket érzéket tud adni a balettművésznek, szóval, hogy, hogy nagyon sok dolog van, ami hát segít mindenben uh-huh. az egyik a másiknak, a másik az egyiknek.
0: Na jó, beszéljünk egy kicsit az előadásról. Ugye a Carmen az azt gondolom, hogy minden idők egyik leges-leges legnépszerűbb műve, ha a sztori még nem is mindenkinek világos, vagy nem is mindenki emlékszik rá, de a Toreador dal az szerintem felbukkan tévéreklámoktól, rajzfilmeken hát egyszerűen mindenütt ott van körülvesz minket. Te emlékszel, hogy mi volt neked az első Carmen élményed? Akár kisgyerekkorban a zene, vagy akár az első előadás?
1: Bevallom őszintén nem tudom ezt neked megmondani. Azt tudom, hogy, hogy, hogy volt bérletünk ugye az operaházba, én a hetedik kerületben nőttem föl, és édesanyám folyamatosan vit, de meg nem mondom neked, hogy, hogy most hazudnék, hogyha bármit is rávágnék, nem tudom.
0: Pedig gondoltam, hogy biztos a tükör előtt vezényelted, vagy táncoltad a kárment, de ha már szóba hoztad édesanyádat, ő is táncolt, ugye táncos volt?
1: Táncos akart lenni, és önmagát bennem akarta megvalósítani. Aha. Ő táncolt, balettozott és néptáncolt, de aztán anyagi okok miatt abban az időben ő nem engedhették meg maguknak. A nagyszüleim nem tudták finanszírozni, és akkor gyakorlatilag lemondott erről mm. az álmáról, és aztán jöttem én gondoltad, hogy akkor majd én megvalósítom.
0: Hát, de sikerült, és meg is valósítottad. És ezért nem, nem hangzott túl boldogtalan embernek, ezt azért el kell, nem, nem. A, a,
1: amikor én a balettintézetben felvételiztem, mindent elkövettem, hogy ne vegyenek föl. Mondtam anyónak, el se akartam menni, de abban a pillanatban, hogy elkezdtem az iskolát, az első napon beleszerettem, és tudtam, hogy ez lesz az én jövőm, az életem, a szakmám. Szerintem szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi kedden azt mondja, hogy azt mondja egy gyermek, hogy amire nem tudja, hogy mi az igazából, hogy utálja, csak hallott, volt ott balettoznak, és akkor egy fiú is balettozik, és, akkor, és, és, és hallott mindenféle hülyeséget, és aztán pedig oda megy, belekóstol, és egyszerűen azt mondja, hogy nem akarok mást, csak ezt.
0: Egyébként ciki volt? Tehát vagy azt gondoltad, hogy ciki lesz?
1: Hát valahogy, valahogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen társadalmi hülyeség. Hát nézd meg, hogy a gyerekek is mindig mindig lányok jönnek tütőbe, valahogy, valahogy a kislányok akarnak mindig balerirák lenni. Igen, igen. És biztos, hogy ez is valamilyen szinten rányomja a bélyegét, hogy akkor ez nem egy férfias dolog, bár a férfi hallgatóságnak tényleg mondom, hogy hát azért... Hogy mondjam, én, én, én nagyon-nagyon örülök, mert egy közösségben nőttem föl, gyönyörű nők mellett nőttem föl, nem kellett messzire uh-huh. menni udvarolni, és hogy mondjam, szóval az én életemhez, az öröméhez nagyon-nagyon sokat adott, hogy gyakorlatilag egy ilyen, és most ért, értse a hallgatóság is jó értelemben, hogy egy ilyen szép közösségben Igen. nőttem föl. Ez, de de, de valahogy, valahogy benne van az, hogy a, a gyerek, hát az én gyerekem, az én fiam is foszizni akar járni, a kislányaim is meg balettozni akar, Járni. Szerintem, ha egy szülő jó időben észreveszi azt, hogy, hogy tehetséges, jó mozgása van, jó ritmus érzéke van, jó hallása van, érdemes egyébként, mert kihalófélben van a férfi táncművész, és hát közben egy gyönyörű szakma, és nagyon-nagyon komoly eredményeket lehet elérni, szóval, hogy közben meg, meg egy nagyon nagyon szép jövőt tud adni szerintem egy, egy embernek.
0: Hát igen, és említetted, hogy, hogy rövid a karrier, tehát nyilván itt 20 évesen ér el az ember a, a csúcsra, tisztelet a kivételnek, de hát ebbe semmi olyan kirívó nincsen, hát Tulajdonképpen minden sporttal ez a helyzet, és nyilván mind azok, akik versenysportra készülnek, mind a táncosok azért gondolkodnak egyfajta második pályafutásban is. Tehát nyilván azért ki kell találni az embernek azt, hogy, hogy mi lesz azután, hogyha a pályám csúcsára értem. Edző leszek, vagy tanár leszek, vagy koreográfus leszek, vagy rendező leszek. Ugye, hogyha a táncosokat nézzük, szerintem ez nem egy ilyen megugorhatatlan dolog, vagy nem egy ördöglakat.
1: Abszolút persze. Hát annyi, hogy, hogy, hogy amit érzek, hogy a... A szülőnek oda kell figyelni a, fiat, a, a, a gyerekre. Szóval nem feltétlenül a gyerek találja ki. Bár nagyon érdekes egyébként a mi művészeti águnk, mert a mi művészeti águnk azért olyan, és ez a műfa is olyan szinten szippantja be, a fiatalt akkor, hogyha, hogyha oda be tud kerülni, hogy azért az, az ritka, amikor egy 8-9-10 éves gyerek tudja már, hogy ő mivel akar foglalkozni 20 éves korába és hát 30 persze. éves korába. És ilyen szempontból, és akik bekerülnek a Magyar Táncvészeti Egyetemre ugye az annó, a régi állami balettintézet, most már ugye Magyar táncészeti Egyetemnek hívjuk, hogy azért az, az, azért az nagy dolog, mert a mai fiatalok sokszor 20-25 éves korban sem tudják még, hogy igazából mit szeretnének. Szóval na, na, nagyon érdekes ez a szakma, nagyon sok jó, nagyon sok rossz, de hát ez egy, ó, hogy mondjam, ez ugyanolyan olyan, olyan a, a táncészet, mint maga az élet, szóval, hogy minden <gül> ha, hát rosszban igen. van valami jó, minden jóban van valami rossz, van, hogy, ahogy mondtad, nem egy ördög lakat, semmi különös. <gül> Persze. Csak csak az élet.
0: Hát csak az élet, de azért annak egy nagyon szép és egy nagyon különleges szegmense, mert azért színpadra állni az egy különleges élmény. Mind a nézőnek, hogyha néztiteket, de hát pláne azoknak, akik ott vannak a színpadon, szóval ilyen szempontból azért leválasztanám a nagybetűs élet többi részéről. De kanyarodjunk még egy kicsit vissza a darabra, én úgy emlékszem, hogy nyilván a zenéről nem kell beszélni, de ez egy nagyon-nagyon látványos előadás, bizonyos szempontból klasszikus is, tehát itt nem kell valami nagyon őrült kortárs mind díszletében, mind kellékeiben, mind mozgásában.
1: Igen, egy nagyon letisztult díszlet van, fehér-fekete-piros gyakorlatilag ez a három szín, ami megjelnik a jelmezben és a díszletben is, és rettentően izgalmas, és közben nagyon letisztult. Igen, és vannak benne nagyon látványos elemek, mert azt gondolom egyébként, hogy ugye ma már ahogy, ahogy három fal vagy négy fal közé beállni és, és elkezdeni színészkedni, az is már nem feltét, Szóval annál is már több kell. Erre szoktam minden, azt mondani, hogy ma már az, hogy lerakunk egy baletszőnyeget, és hátul van egy opera fólia, amire megvilágítunk valamit, az már kevés. Szóval ugye olyan, olyan vizuális inger az emberek embereket napin nap, hogy szükségünk van ezzel fölvenni a versenyt, és a, és a tánc vizualitását, a, a gyönyörűségét az gyakorlatilag szimbiózisba kell, egyfajta balancba kell helyeznünk a, a technikával, a fényekkel, a cenikával, a műszaki tartalommal, és igen, itt, itt, itt ebben a darabban nagyon-nagyon-nagyon jó és látványos dolgok vannak, ami tényleg mutatja ezt, mert arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és tényleg Nálunk nem divat az állótaps. Külföldön ez ez sokkal nagyobb divat. Mi sokszor visszatapsolunk, vagy ugye egyszer elkezdünk vastapsolni, valahol az nem divat. Például nagyon érdekes, hogy a Horváth Színház igazgatója, a barátom, sokat járunk ki Horvátországba. ott például vastaps nem feltétlenül divat, de más helyen az álló álló taps az az divat, és voltunk ugye Kármennel, voltunk Izraelbe turnézni, Mexikóba turnézni, Oroszországba, szóval ahol jártunk ezzel a darabban ott mindig állótapsa fogadta a közönség, ami, ami nagyon-nagyon nagy öröm, uh-huh. Szóval ez, ezt igazából a táncosok nagyon-nagyon szeretik, mert itt, itt nagyon sok visszajelzést kapnak azért a munkájuk irányában és a tehetségük elismeréséért nagyon-nagyon-nagyon szép és nagyon komoly sikereket kapnak.
0: Hát szerintem ez így lesz szeptember 25-én is, a Nemzeti Tánciáz nagy termében, ahol a pécsi balett szerepel, ezt mindenkinek ajánljuk. Egyrészt már nem kell menni Pécsre, tehát itt helybe jön a budapestieknek ez a fantasztikus társulat. Másrészt azért, mert tényleg lenyűgöző az előadás, és jegyet is lehet rá nyerni, akik fölmennek a tenger.media oldalra, tehát nincsen .hu meg.com, hanem egyszerűen ennyit kell beírni, hogy tenger.media, Középen van egy nyereményjáték fül, arra rá kell kattintani, és akkor már ott is van a Carmen nyereményjáték, és egy egyszerű kvízkérdést kell megoldani, és a helyes beküldők között kisorsolunk egy páros belépőt, tehát kettő darabi jegyet szeptember 25-re. Balázs, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Vince Balázs volt a vendégem, a Pécsi belett igazgatója, művészeti vezetője, érdemes művész, és akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen megyek, és megnézem még egyszer.
1: Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm szépen, Én is. Szervusz. Szervusz, szervus, szervus.